0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Kemampuan untuk menguasai diri adalah sama seperti kesanggupan untuk mengendalikan aliran sebuah sungai yang deras. Sehingga bila semula dapat merugikan dan membahayakan... maka sekarang sungai tersebut akan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan. Salah satu contoh dari upaya untuk mengendalikan aliran sungai yang seperti itu adalah pembangunan Bendungan Tiga Ngarai atau Three Gorges Dam di Tiongkok. Bendungan terbesar di dunia yang selesai dikerjakan pada tahun 2006 ini dibangun untuk mengendalikan aliran sungai Yangtze. Sungai yang setiap 10 tahun sekali selalu mengakibatkan banjir yang sangat besar di daerah yang ia lewati. Dan yang mendatangkan kerugian yang tak terperikan. Kerugian ini antara lain dapat dilihat pada dampak dari banjir sungai yang Je pada tahun 1954. Banjir pada tahun itu telah menewaskan lebih dari 33.000 orang dan memaksa hampir 19 juta orang untuk mengungsi. Sejak terselesaikannya pembangunan Three Georges Dam, bukan saja banjir sungai Yangtze menjadi terkendali, bendungan tersebut juga menghasilkan tenaga listrik yang luar biasa besarnya. Tenaga listrik yang dihasilkan oleh bendungan yang panjangnya hampir 2,5 km ini adalah sebesar 22.500 megawatt. Ini sama dengan 22 kali lipat dari kapasitas tenaga listrik ...yang dihasilkan oleh waduk cirata, bendungan terbesar di Indonesia. Artinya, kalau tadinya Sungai yang selain dapat menimbulkan kerugian... ...dan membahayakan jiwa banyak orang, sekarang sejak alirannya dikendalikan... ...maka sungai tersebut membawa manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Hal yang sama dengan diri manusia. Apabila kendak yang ada pada dirinya tidak terkendali... maka hal tersebut akan menimbulkan banyak kerugian dan bersifat membahayakan. Berbagai bencana kemanusiaan telah terjadi karena orang tidak mampu menguasai dirinya. Bencana perang maupun bencana alam oleh karena kerusakan lingkungan hidup merupakan contohnya. Bencana-bencana tersebut tidaklah terlepas dari ketidakmampuan manusia untuk mengendalikan ambisinya. Contoh yang lain yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari, Yaitu kerusakan dalam kesehatan jasmania maupun finansial. Pada umumnya semua itu terjadi karena manusia tidak mampu menguasai keinginannya. Tidak jarang orang yang karena tidak sanggup mengendalikan keinginannya sehingga ia tidak mempedulikan. Apakah makanan yang ia nikmati akan merugikan kesehatannya atau tidak. Walaupun kadar kolesterol dalam darahnya sudah tinggi, tetap saja makanan yang mengandung lemak ia cari. Ya jangan heran kalau di kemudian hari ia mengalami masalah dengan jantungnya. Walaupun penghasilannya tidak berkelebihan, namun karena keinginannya untuk berbelanja tak terbendung, orang tersebut rela berhutang demi memiliki tas branded yang harganya berjuta-juta rupiah. Akibatnya jangan terkejut kalau ia terbelit oleh hutang dan dikejar-kejar oleh tukang tagih kartu kredit. Keuangan dalam rumah tangannya menjadi berantakan. Dan ia hidup gali lubang tutup lubang. Saya tidak melarang saudara untuk membeli tas yang mahal. Namun janganlah memasakkan diri sehingga berhutang demi membeli barang-barang yang bukan kebutuhan primer. Pola hidup konsumtif seperti itu akan menjerumuskan dirimu ke dalam kesukaran. Tetapi bila orang mampu menguasai dirinya, maka kehidupannya Akan berbahagia. Pesan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Sebagaimana yang ia tulis di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 dan 9. Di ayat 9 Paulus menulis. Agar jemaat di Filipi melakukan nasihat-nasihat yang telah ia berikan. Ia berkata apabila nasihat-nasihat tersebut mereka lakukan. Maka kebahagiaanlah yang akan mereka alami. Di tengah segala kesukaran yang mereka hadapi, mereka akan tetap hidup berbahagia. Mari kita lihat apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di ayat 9 tersebut. Filipi pasal 4 ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini Paulus berkata agar jemaat melakukan apa yang telah mereka pelajari, terima, dengar, dan lihat pada diri Paulus. Sebagai akibat, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai mereka. Bukankah bila Allah yang adalah sumber damai sejahtera itu menyertai kita? maka kita akan mengalami kebahagiaan untuk mengalami penyertaan dari Allah, sang sumber damai sejahtera tersebut. Di ayat-ayat sebelumnya, yaitu di ayat 4-8, Paulus menyebut ada empat hal yang harus dikerjakan oleh para pengikut Kristus. Minggu yang lalu, kita telah mempelajari hal pertama dari antara empat hal yang harus kita kerjakan tersebut, yaitu bahwa kita harus senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Hal itu dicatat di ayat 4. Sekarang kita lihat hal yang kedua yang wajib kita lakukan. Yang bila kita mengerjakannya, maka kebahagiaan yang tak tergantung pada keadaan akan kita alami. Hal ini ditulis di ayat 5. Mari kita baca ayat tersebut. Filipi pasal 4 ayat 5. hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat Kata kebaikan hati di ayat ini merupakan terjemahan dari kata epiekes dalam bahasa Yunani bahasa yang digunakan untuk menulis kitab perjanjian baru Salah satu makna dari kata epiekes adalah lemah lembut atau gentle Perlu dipahami But gentle atau lemah lembut tidaklah sama dengan lemah tak berdaya. Gentle artinya adalah strength under control atau kekuatan yang terkendali. Kekuatan yang terkendali sama seperti kekuatan arus sungai yang dikendalikan sehingga tidak merusak ataupun merugikan. Namun justru membawa manfaat yang besar bagi banyak orang seperti yang telah saya utarakan di awal dari uraian firman Tuhan ini. Pertanyaan saya, maukah saudara hidup dalam damai sejahtera dan berbahagia di segala keadaan? Kalau saudara menjawab ya, hiduplah dalam pengendalian diri. Apakah saudara ingin hidup bukan merugikan orang lain seperti benalu, tetapi dimanapun saudara berada, baik dalam keluarga, lingkungan pergaulan, tempat kerja maupun di gereja, saudara memuang yang besar bagi orang-orang di sekitar dirimu? Artinya, Saudara hidup dalam kehidupan yang tidak sia-sia tetapi dengan penuh makna. Hiduplah dengan lemah-lembut, sentel atau epi tadi. Dengan menelaah Filipi pasal 4 dan 5 tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan tentang panggilan kita sebagai para pengikut Kristus. Panggilan yang mengandung tiga implikasi atau penerapan praktis. Ketiga implikasi tersebut adalah yang pertama, kita dipanggil untuk hidup mencerminkan sifat-sifat Kristus. Saya ulang, implikasi yang pertama adalah kita dipanggil untuk hidup mencerminkan sifat-sifat Kristus. Mencerminkan sifat Kristus karena sikap lemah-lembut atau gentle atau epi yang disebut dalam Filipi pasal 4 ayat 5 tadi merupakan salah satu sifat utama Dari Yesus. Hal ini antara lain dapat kita lihat dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang diri Yesus. Di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1. Di situ ia menulis sebagai berikut. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu. Tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus. Perhatikan. Yang lemah lembut dan ramah. Di ayat ini Paulus menyebut sifat-sifat dari Yesus. Antara lain yaitu lemah lembut. Kata lemah lembut atau gentle yang ia gunakan di sini. Memiliki akar kata yang sama dengan kata epi tadi. Sehingga dari situ kita dapat mengambil kesimpulan. pada Panasiat yang ia berikan dalam Filipi pasal 4 ayat 5. yaitu supaya para pengikut Kristus, baik yang berada di Filipi pada masa itu maupun kita yang hidup di masa sekarang, agar hidup serupa dengan sifat-sifat dari Yesus. Memang seperti yang Yesus terutarakan di lem Matius pasal 11 ayat 29, Ia adalah pribadi yang lemah lembut. Di ayat tersebut ditulis bahwa Ia berkata sebagai berikut. Matius pasal 11 ayat 29. Pikolah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku perhatikan lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di sini Tuhan Yesus berkata. Wadirinya adalah pribadi yang lemah lembut. Dan ia memanggil orang untuk belajar padanya. Belajar yang dimaksudkan di sini bukanlah dalam arti menambah pengetahuan. Tetapi agar mengikuti jejak dan teladannya. Sehingga dengan demikian kita juga hidup dengan sifat yang lemah lembut seperti dirinya. Berbicara tentang lemah lembut kita juga perlu memahami. Bahwa sifat ini bukan berarti kita tidak dapat bertindak dengan tegas. Lemah lembut bukan berarti memble alias tidak mampu membuat keputusan. Berbeda, ingat lemah lembut adalah strength under control atau kekuatan yang terkendali. Artinya bila diperlukan orang yang lemah lembut juga dapat bertindak dengan tegas. Tindakan-tindakan Yesus adalah contoh dari hal tersebut. Sebagai pribadi yang lemah lembut, ia tidak segan untuk menunjukkan ketegasannya. Ketika dirinya membersihkan bait suci, Dari orang-orang yang menyelewengkan rumah Tuhan tersebut. Untuk itu ia menjungkir balikkan meja-meja penukar uang. Membuat cambuk dari tali. Lalu mengusir orang-orang yang berjual beli. Beserta dengan semua kambing domba dan lembu mereka dari bait suci. Tetapi di waktu yang lain. Dengan belas kasihan. Ia menolong orang-orang yang menderita Serta mengampuni orang berdosa. Itulah yang dimaksudkan dengan lemah lembut. Yaitu mampu menguasai diri. Sehingga di saat diperlukan kita dapat bertindak dengan tegas. Namun di waktu yang lain kita bersikap dengan lembut. Lebih jauh. Di lemakius pasal 11 ayat 29 tadi. Ia berjanji. kita hidup mencerminkan sifat-sifatnya. Yaitu hidup dengan lemah lembut. Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. ketenangan atau yang diistilahkan dalam Filipi pasal 4 ayat 9 tadi sebagai hidup yang disertai oleh Allah sumber damai sejahtera. Itulah hidup yang berbahagia. Hidup di dalam damai sejahtera di segala keadaan termasuk di tengah masa sukar, yaitu seperti yang dialami oleh Paulus ketika ia menulis surat kepada jemaat di Filipi minggu yang lalu telah saya jelaskan. Saat itu Paulus sedang berada di dalam rumah tahanan di kota Roma. Luar biasa bukan? Walaupun dirinya sedang menghadapi masa yang sukar, namun Paulus tetap mampu memberi nasihat kepada jemaat di Filipi yang tidak berada di dalam penjara. Ia menyuruh jemaat di Filipi agar hidup seperti yang mereka lihat pada diri Paulus, yaitu penuh sukacita dan mampu menguasai diri. Supaya dengan demikian, sama seperti yang dialami oleh Paulus, Allah sumber damai sejahtera menyertai hidup mereka. Itulah hidup dalam kehidupan yang lebih baik. Atau hidup dalam a better life. Hidup yang lebih baik. Karena kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam jiwa kita. Tidak ditentukan maupun terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. A better life. Hidup lebih baik. Karena di segala keadaan kita seperti Paulus. Dapat memberi inspirasi serta menjadi berkat bagi orang lain. Bukankah itu yang telah saya katakan sebagai hidup yang tidak sia-sia. Namun penuh dengan makna. Lebih jauh, implikasi yang kedua dari hidup sebagai pengikut Yesus adalah kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Saya ulang, kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Perlu dipahami bahwa menjadi saksi Kristus tidaklah sama dengan bersaksi tentang Kristus. Kalau bersaksi tentang Kristus dapat dilakukan melalui kata-kata lisan, maka menjadi saksi Kristus hanya dapat dilaksanakan melalui hidup Dengan sifat-sifat seperti yang ada pada Yesus. Memang dalam realitas tidak sedikit orang Kristen yang bersaksi tentang Kristus. Namun kehidupan yang bersangkutan sesungguhnya tidak menjadi saksi dari Kristus. Dimana-mana orang tersebut bercerita tentang Yesus. Bahkan berkhotbah tentang Yesus. Hanya saja cara hidup yang bersangkutan bertolak belakang dengan sifat-sifat Yesus. Bukan berarti bercerita secara lisan tentang Yesus tidak perlu dan tidak penting. Namun, apabila kata-kata yang kita ucapkan tidak selaras dengan perbuatan kita, maka justru hal itu akan menjadi cemoohan orang banyak. Ingat prinsip ini, our actions speak louder than our words. Tindakan-tindakan kita berbicara lebih nyaring daripada kata-kata yang kita ucapkan. Oleh karena itu dalam Filipi pasal 4 ayat 5 tadi, Paulus berkata agar sikap lemah-lembut atau yang diterjemahkan menjadi kebaikan hati dalam Alkitab kita dapat dilihat oleh semua orang. Di situ ia berkata seperti demikian. Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan kalimat, Hendaklah kebaikan hatimu atau kelemah lembutanmu diketahui semua orang. Semua. Artinya bukan hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja, tetapi oleh semua orang. Bukan hanya dilihat oleh sesama pengikut Kristus, tetapi juga oleh mereka yang belum percaya kepadanya. Artinya, jangan hanya ketika berada dalam gedung gereja, yaitu ketika sedang bersama dengan para pengikut Kristus yang lain. Kita berperilaku seperti seorang malaikat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, Yaitu ketika kita sedang bersama dengan mereka yang belum percaya kepada Yesus, maka perilaku kita bertentangan dengan sifat-sifat Kristus. Pola kehidupan seperti itu bukan saja membuat kita tidak menjadi saksi Kristus, tetapi malahan menjadi penghalang bagi orang lain untuk mengikut Yesus. Itulah yang diutarakan oleh Mahatma Gandhi, yang bersangkutan adalah salah seorang pemimpin dari India yang sangat dihormati oleh banyak orang. Ketika Gandhi meninggal dunia pada tahun 1948, di antara barang-barang yang ia miliki, yang jumlahnya tidak banyak itu, terdapat belasan buku. Di antaranya yaitu buku yang berjudul Life and Teachings of Jesus Christ, atau kehidupan dan ajaran-ajaran Yesus Kristus, serta kitab Injil Yohanes. Bukan itu saja, pada dinding kamarnya tergantung gambar Yesus dengan tulisan He is our peace. Dialah damai sejahtera kita. Namun demikian sampai akhir hayatnya Gandhi tidak pernah memeluk agama Kristen. Ketika suatu hari Stanley Jones seorang utusan Injil yang terkenal di India datang menemui dirinya. Dan bertanya mengapa Gandhi tidak menjadi seorang pengikut Yesus. Gandhi menjawab, I like your Christ. I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Saya menyukai Kristus Anda. Namun saya tidak menyukai orang-orang Kristen Anda. Orang-orang Kristen sangat berbeda dengan Kristus Anda. Artinya, ganti melihat bahwa perilaku dari orang-orang Kristen bertolak belakang dengan sifat-sifat Yesus. Sehingga walaupun ia mengagumi ajaran dan kehidupan Yesus. Namun perilaku orang-orang Kristen telah menghalangi dirinya untuk mengikut Yesus. Ingat. Yesus memanggil kita untuk meneladani sifat-sifatnya. Supaya dengan demikian, kita dapat menjadi saksinya yang efektif di dunia. Kalau sudah ingin agar hidupmu tidak sia-sia, tetapi dapat menjadi saksi Kristus dimanapun sudah berada, tulislah pada kolom komen Youtube channel yang sedang suruh ikuti ini. Kalimat, Aku ingin menjadi saksi Kristus dengan hidup meneladani sifat dan perilakunya. Atau kalimat lainnya, yang menunjukkan komitmen saudara untuk hidup menjadi saksi Kristus dalam kehidupanmu sehari-hari. dan menulis pernyataan seperti itu, saudara meneguhkan imanmu dan memperjelas tujuan dari hidupmu. Sekarang, implikasi yang ketiga dari hidup sebagai pengikut Yesus adalah, kita dipanggil untuk menjalin relasi dengan Kristus. Saya ulang, kita dipanggil untuk menjalin relasi dengan Kristus. Sebab berbicara tentang kemampuan untuk mengendalikan diri, hal itu tidak akan dapat kita capai dengan upaya kita sendiri. Walaupun orang berupaya dengan berbagai cara untuk mengendalikan keinginan dirinya, termasuk dengan bermeditasi. Tetapi seperti yang diceritakan oleh seorang kenalan saya, upaya tersebut adalah sia-sia. Kenalan saya ini sebelum menjadi seorang pengikut Kristus adalah seorang pelatih meditasi. Suatu hari ia menjelaskan kepada saya... ...bahwa melalui bermeditasi... ...orang berupaya untuk menedukan pikirannya. Sama seperti orang yang bermaksud... ...untuk menjernihkan air dalam sebuah gelas... ...dengan mengendapkan kotoran yang membuat air itu menjadi keruh. Ketika kotoran itu sudah mengendap... ...maka air dalam gelas tadi akan nampak menjadi bersih. Kenalan saya tadi berkata... ...itulah yang terjadi... Ketika saya bermeditasi, saya mengalihkan pikiran saya dengan memperhatikan tarikan nafas saya. Sekian menit kemudian, pikiran saya terasa menjadi jernih dan hati saya menjadi tenang. Terasa tenang, seperti air yang jernih di dalam sebuah gelas. Nampak jernih tetapi sesungguhnya kotoran yang tadi telah mengakibatkan air itu menjadi keruh masih tetap berada di dalam gelas. Hanya sekarang, ...mengendap di dasarnya. Kalau ada orang yang mengaduknya, maka kotoran itu akan naik ke atas... ...dan air yang cernih itu menjadi keruh kembali. Yang mengaduk hati kita bisa bermacam-macam. Bisa berbentuk persoalan dalam kehidupan ataupun orang yang mengganggu diri kita. Sehingga sebenarnya kecernian hati karena bermeditasi hanya bersifat sementara saja... Kemudian kenalan saya ini bercerita lebih lanjut. Namun sesudah saya menjadi pengikut Kristus. Keadaannya menjadi berbeda. Yesus memenuhi hati saya. Sama seperti air yang bersih yang dituangkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air yang keruh. Karena air yang bersih ini dituangkan secara terus menerus. Maka air yang keruh akan meluat keluar dan digantikan dengan air yang cernih tadi. Cernih. Bukan karena kotorannya mengendap, tetapi karena air yang kotor terbuang keluar dan digantikan dengan air yang bersih. Kesaksian dari kenalan saya ini tidak pernah saya lupakan. Karena perubahan kehidupan seperti itulah yang diajarkan dalam Alkitab. Perubahan kehidupan karena Kristus tinggal dan memenuhi hidup kita. Perubahan karena relasi dengan Kristus akan mengubah diri kita. Sehingga kita ditolongnya untuk mampu mengendalikan diri atau hidup dengan lemah lembut. Tentang hal tersebut, di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 tadi, Rasul Paulus menulis seperti demikian. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Perhatikan, Tuhan sudah dekat. Sesudah memberi nasihat tentang pentingnya bagi para pengikut Kristus untuk hidup mengendalikan diri, atau hidup dengan lemah lembut, atau yang diistilahkan dalam Alkitab kita sebagai kebaikan hati, lebih lanjut Paulus menulis, Tuhan sudah dekat. Dengan berkata bahwa Tuhan sudah dekat, bukan saja Paulus bermaksud untuk mengutarakan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah dekat, tetapi dia juga berkata tentang pentingnya, untuk memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Para penafsir Alkitab yang terkenal seperti Gordon V, Ken Hughes, maupun James Montgomery Boice berkata, bahwa kalimat Tuhan sudah dekat yang ditulis oleh Paulus ini mengandung makna yaitu relasi yang dekat atau akrab dengan Tuhan. Paulus menulis kalimat tersebut dengan maksud menegaskan, jika kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, barulah kita akan dapat hidup dengan lemah lembut atau mengendalikan diri. Penafsiran inilah tepat. sebab Seperti yang ditulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 kelemah lembutan dan penguasaan diri merupakan buah roh. Berarti hanya bila orang memiliki relasi yang akrab dengan Kristus sehingga buah roh termanifestasikan dalam hidupnya barulah yang bersangkutan akan dapat hidup dalam kelemah lembutan dan mampu mengendalikan dirinya. Harus diingat, bahwa kedekatan relasi ini perlu kita pelihara dan kembangkan dengan sering berjumpa dan bersekutu dengan Tuhan melalui merenungkan firman-Nya dan berdoa. Hal itu dapat kita lakukan secara pribadi melalui ibadah harian yang kita laksanakan pada pagi, siang, dan malam hari ataupun melalui pertemuan-pertemuan doa secara bersama yang kita laksanakan secara online baik pada hari Senin malam, Rabu sepanjang hari, maupun setiap hari Sabtu pagi mulai pukul 5.30. Jangan lewatkan kesempatan-kesempatan tersebut. Ingat prinsip yang berulang-ulang saya katakan, dekat dengan Tuhan kita tidak akan pernah rugi. Memang relasi yang akrab dengan Kristus itulah yang menjadi kunci yang paling mendasar hidup yang berbahagia. Di tengah segala situasi yang serba tidak menentu, bahkan dalam keadaan yang sangat sukar, Selama kita memiliki relasi yang dekat dengan Yesus, maka damai sejahtera yang bersumber Allah akan bertata dalam kehidupan kita. Kedekatan relasi dengan Kristus yang mengubah hidup kita menjadi semakin serupa dengan dirinya. Sama seperti kedekatan antara sepasang suami istri. Kalau relasi mereka sungguh-sungguh dekat, maka lama-kelamaan orang akan berkata bahwa wajah mereka mirip satu dengan yang lain. Bahkan orang berkata, kalian pertama mirip seperti kakak beradik saja. Yang dimaksud dengan mirip di sini, bukan berarti bentuk hidung atau mata mereka menjadi sama. Sebab kalau yang satu hidungnya mancung keluar dan yang seorang lagi mancung ke dalam, maka sampai berapa lamapun mereka-mereka, bentuk hidung mereka tidak akan pernah berubah alias tetap berbeda. Tetapi mereka dikatakan menjadi mirip. Karena tarikan-tarikan otot mikro pada wajah mereka saling kopi-mengkopi. Sebagai akibat, tarikan bibir maupun kerenyit mata mereka ketika tersenyum menjadi mirip satu dengan yang lain. Bukan itu saja, alunan dan cengkok suara mereka ketika berbicara juga menjadi mirip. Semua itu adalah cerminan dari keakrapan relasi di antara mereka satu dengan yang lain. Demikian pula relasi kita dengan Kristus. Semakin kita akrab dengan Kristus, sifat-sifat kita akan berubah menjadi semakin serupa dengan dirinya. Di saat yang sama, semakin kita akrab dengan Kristus, maka semakin nyata damai sejahteranya tinggal dalam hati kita dan hidup kita akan semakin berbahagia. Di dalam semua ini kita patut menyadari, Bakal kita dapat menjalin relasi yang akrab dengan Yesus. Hal itu bukan karena kita layak ataupun berhak. Tetapi hanya karena anugerahnya. Anugerah yang ia tunjukkan melalui pengorbanannya sampai mati di kayu salib. Pengorbanan yang membebaskan kita dari masa lalu kita yang kelam. Dan yang memperdamaikan kita dengan dirinya. Di dalam kehidupan yang baru itu. Kita dapat memandang masa depan dengan penuh pengharapan. Dan oleh pertolongannya, kita dapat mengisi kehidupan kita bukan dengan kesiasiaan. Tetapi dengan kehidupan yang lebih baik. A better life. Kehidupan yang penuh dengan makna. Di mana kita menyaksinya, dimanapun kita berada. Sekarang, mari dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kita datang kepadanya melalui Doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk anugerahmu. Yang membuka jalan bagi kami untuk mengalami perdamaian dengan dirimu. Sehingga kehidupan kami yang penuh dengan dosa. kehidupan kami yang kelam dan carut marut. Engkau hapuskan. Dan engkau gantikan dengan kehidupan yang baru. Dan masa depan yang baru yang engkau bentangkan. Dalam kehidupan yang baru itu... Engkau bersedia hidup dengan akrab dengan kami. Sehingga kami dapat mengalami perubahan dalam hidup ini. Bukan dengan kemampuan kami, tetapi karena kedekatan dengan dirimu mengubah hidup kami. Sehingga hidup kami dapat mengendalikan diri lemah lembut seperti teladan yang engkau berikan. Tuhan tolong kami untuk hidup menjadi seperti sifat-sifatmu. Sebab hanya dengan demikian. Baru kami dapat menjadi saksimu dimanapun kami berada. Tolong kami Tuhan. Untuk menjadi terang di tengah kegelapan. Garam di tengah gambaran. Sehingga dimanapun kami berada. Orang dapat melihat wajahmu melalui kehidupan kami. Orang dapat melihat hatimu melalui kehidupan kami. Hidup kami menjadi hidup yang memuliakan namamu. Tuhan tolong kami. Karena hanya dengan demikian. Hidup ini akan penuh damai sejahtera dan berbahagia. Kami percaya engkau punya rencana yang indah untuk kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saya menyerahkan setiap orang yang mendengarkan uraian firman Tuhan ini. Setiap orang yang memanggil namamu dan berkata Tuhan Yesus, tolong diriku, ulurkan tanganmu yang penuh dengan kuasa dan anugerahmu itu. Tanganmu yang mampu menyembuhkan, tanganmu yang membuka jalan di saat dia ada jalan. Tanganmu yang memulihkan. Tanganmu yang mementangkan harapan yang baru itu. Tuhan dengar doa dari anak-anakmu. Tuhan dengar ceritan mereka. Ulurkan tanganmu untuk menjawab doa mereka. Karena kami saya pengharapan dalam engkau ya Tuhan Yesus tidak akan pernah mengecewakan. Di dalam engkau Tuhan Yesus kami memiliki hari esok yang lebih baik. Kepadamu kami menyerahkan semua doa dan harapan ini, yaitu dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.